0: Vamos lá, a palavra de hoje, quando o céu ganha forma. Quem aqui já ouviu aquela expressão, no mundo das nuvens? Levanta a mão para eu ter uma ideia. É uma expressão, então, bem difundida, bastante comum. Quem aqui já ouviu a mãe ou o pai ou o professor ou alguma pessoa falando para você? Você vive no mundo das nuvens. Alguém já, já se pegou na no, situação? No, tem uma galera que já ouviu isso. E o que isso significa? O que é estar no mundo das nuvens, ou viver no mundo das nuvens? O que a pessoa observou em você para que ela dissesse isso, usasse essa metáfora, ou essa figura de linguagem, essa ilustração? O que ela estava querendo se referir a você? Você está distraído. O mundo das nuvens ele é tido como um lugar de distração. Quando você se desliga desse mundo, e você começa a olhar aqui, metaforicamente, para cima e viajar na maionese, ou no mundo das ideias, ou no mundo das nuvens. Só que tem um segundo motivo para que a gente olhe para as nuvens quando nós nos desligamos desse mundo. Por que, é que nós não olhamos para o chão? Por que, é que a gente não vive no mundo da terra quando a gente está desligado? Eu vou responder essa pergunta já já. Mas eu queria que vocês, em primeiro lugar, entendessem que o mundo das nuvens, ele pode ganhar forma. O céu é o mundo das nuvens. E quando nós olhamos para o céu, nós vemos ah, as nuvenzinhas, elas têm formatos diversos. E muitas vezes elas não têm formato nenhum. Mas o que eu quero trazer para nós dessa ilustração, para a gente dar um pontapé nessa palavra, é assim. É que se no céu... É gasoso? É fácil de você dar uma forma nova? Um sopro, um vento pode mudar toda a realidade, toda a configuração daquelas nuvens? O mesmo Deus que fez o céu e que com essa facilidade muda uma nuvem de forma, pode olhar para a terra e com um sopro mudar toda a configuração ao nosso redor. Grave bem isso. O mesmo Deus que sopra e muda a configuração das nuvens tem poder, é poderoso para soprar e mudar toda a configuração ao nosso redor. Por isso a palavra de hoje é, quando o céu ganha forma. Porque quando nós olhamos para o céu e não estamos olhando, olhando para a terra, é porque é do alto que vem o nosso socorro. O mundo das nuvens ou o mundo das ideias, ele tende a ser um mundo perfeito, um mundo bom. Talvez não perfeito, porque até a nossa imaginação não tem capacidade de, de construir algo perfeito, mas assim... O mundo das ideias, o mundo das nuvens, o mundo que a gente cria quando a gente fica distraído, ele tende a ser o quê? Melhor do que o mundo que a gente está vivendo hoje. Melhor do que a nossa realidade. Quando nós temos a liberdade criativa de começar a imaginar como é a nossa realidade, ou como deveria ser, ou como a gente gostaria que fosse, a gente imagina algo melhor do que é hoje. Certo? Não É verdade ou não é? Então, se você tem... um Fusca, você imagina que você tem um Mustang Quando você está no mundo das nuvens Por quê? Você, você, em vez de ouvir aquele barulho da ventoinha batendo Você quer ouvir aquele ronco que faz tremer os ossos Quando você acelera o teu carro E aí você idealiza algo Você considera Hum, O que, que é melhor, um Fusca ou um Mustang? Você fala, um Mustang é bem melhor do que um Fusca, então eu quero um Mustang E você fica lá, se imaginando, acelerando numa rua sem fim Lá na... na igual aqueles filmes assim, e, e tudo perfeito Mas quando você sai de casa, vai até a garagem E bate a chave no Fusca, dá aquela engasgada né? Porque é a realidade, é o que tem para hoje Via de regra a gente faz isso nas nossas vidas a gente pensa assim, quem está solteiro né, e está tá caçando, está na procura, pensa assim, nossa, se eu tivesse aquela namorada, ou aquele namorado, aquele varão de Deus. Ah, quem está desempregado pensa o quê? Cara, se eu fosse chamado agora para ser um CEO da Google no Brasil... Para ser o dono, o novo dono, assim, Deus tocasse no coração de alguém. Você não imagina que você vai entrar como estagiário, como um assistente. Você já imagina, idealiza algo muito fora da casinha, muito fora do normal. É ou não é verdade? Eu já perguntei isso aqui uma vez. Mas quem nunca se imaginou gastando dinheiro da mega cena da virada? Você nem joga, mas você imagina como seria se você tivesse ganhado aquela bolada. Porque a gente gosta de idealizar. Então, o mundo das nuvens, para mim, significa duas coisas. Quando a gente se distrai um pouco das coisas terrenas e fica meio avoado, mas também essa segunda. Quando a gente percebe que a nossa realidade não está não tá legal, não está do jeito que a gente gostaria ou não está do jeito que deveria ser. E aí a gente começa a buscar soluções, sejam elas palpáveis ou sejam elas as mais utópicas e enfeitadas possíveis. A gente busca. E Tudo bem. Porque a palavra de Deus diz que eu olho para o monte, para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Ou seja, quando nós percebemos que a terra que nós pisamos, ela não está da forma certa, a gente olha para o céu com uma certa expectativa. Uma expectativa de que há uma resposta, há uma solução. Isso mostra que eu e você não fomos feitos para esse lugar. Nosso destino não é esse, o pó dessa terra. Nós fomos criados para um lugar chamado céu. Então, quando nós criamos essa expectativa, é uma evidência de que você é filho de Deus, de que há um anseio dentro de você por algo eterno, por algo puro, por algo bom, por algo santificado, por algo semelhante ao nosso Senhor. E aí, mesmo que você nunca tenha vivido no céu, mesmo que a sua vida tenha sido um desastre desde o dia que você foi concebido, você tem uma certa expectativa ou pelo menos um senso de, de justiça no seu coração que vai te mover a melhorar essa realidade. A gente sempre está buscando melhorar alguma coisa. E aí eu te levo a esse lugar de, de conflito agora. A sua vida não está do jeito que você gostaria. Você pode ser grato pela sua vida porque você foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma assim sobrenatural e, e o Espírito de Deus te ensinou o contentamento, por isso você é grato, mas a tua vida não está do jeito que você gostaria, você já imaginou ela de uma forma melhor, mas principalmente, talvez as nossas vidas não estejam do jeito que Deus gostaria e quando Deus fala o que Ele gostaria das nossas vidas parece algo tão distante, não parece? parece dar vontade de falar, Deus, o Senhor está no mundo das nuvens. E tá. Mas o mesmo Deus, que é poderoso para mudar toda a configuração das nuvens que a gente enxerga com um vento, com um sopro, Ele é poderoso para mudar toda a configuração das nossas vidas com um vento, com um sopro. Mas aí eu te pergunto, quando é que o céu ganha forma? Quando é que essas ideias que parecem impossíveis, sobrenaturais, elas se tornam uma realidade? Quando é que aquelas mão de nuvem sem forma nenhuma, ela começa a ganhar algum tipo de forma? Vamos responder na palavra? Abre a tua Bíblia, 1 Coríntios 13, versículo 13. Vamos lá. Quando é que o céu ganha forma? Posso ler? Minha versão é NAA, fique à vontade para acompanhar pela sua Bíblia anote, marque esse versículo, está escrito, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, Senhor, nós cremos na tua palavra, ela é a verdade, reafirmamos isso incansavelmente, porque temos visto a Tua glória se manifestar em nossas vidas e ao nosso redor, porque a Tua palavra tem sido trazida, Senhor, e nós temos recebido ela em nossos corações, nós temos guardado ela em nossos corações, e nós temos visto o resultado disso nas nossas vidas. Por isso podemos testemunhar do Teu poder e da vida que sai dessas linhas, Senhor, que quando nós lemos sabemos que o Senhor é que está falando conosco. E mais uma vez pedimos, fala comigo, fala conosco aqui Senhor, fala com a tua igreja, com os teus filhos que estão reunidos em casa, naqueles que estão ouvindo a pregação no Youtube ou em qualquer outra plataforma na internet, cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, nem os nossos pensamentos são capazes de acompanhar a tua glória Senhor e crendo nisso nos submetemos a ti em nome de Jesus, amém. Amém? O profeta Isaías diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E quando ele fala de altura, ele não fala de uma altura assim, o tanto que eu sou mais alto que o Tiago, ou que o Tuca é mais alto que eu. Ele fala de uma altura assim, considerável. O tanto que um prédio é mais alto do que uma formiga. O tanto que o céu é mais alto do que a terra. É essa comparação que o profeta faz. Há uma distância... Inimaginável naquela época, hoje a gente já consegue até dizer quantos quilômetros tem daqui até o céu Se você disser que o céu é o final da atmosfera Mas se você tentar imaginar o universo, você vai ver que o universo não tem fim é Revelando o caráter de Deus, um Deus infinito, um Deus eterno Então quando nós nos deparamos com algumas coisas que Deus fala pra gente, a gente realmente pensa assim, Vamos ser sinceros, pode admitir, porque Deus já viu que você pensou isso Então não tem, não tem problema nenhum se admitir a gente acha que Deus está viajando na maionese, a gente fala, não Deus, na minha vida não, no do outro eu até acho que dá, mas assim, na minha não dá, é muito complicado, as coisas que, que aconteceram, o meu histórico até aqui, é, é muito difícil de mudar, é, esse meu sentimento de, de inferioridade é tão grande dentro de mim, que não, o Senhor não vai conseguir mudar, minha identidade está tão destruída, tão distorcida, não, eu não Senhor, ó, tá, já ficou empedrado dentro de mim, Repito, o mesmo Deus que é poderoso para soprar e fazer as nuvens mudarem de forma, é poderoso para olhar para a sua vida, soprar e mudar toda a configuração dela. Mas vamos lá, como é então que o céu ganha forma? Ou quando é que o céu ganha forma? Paulo fala aos coríntios, ele está falando de fé, esperança e amor nesse versículo. Mas a primeira é fé. Então o primeiro momento que o céu ganha forma é quando nós experimentamos a fé, ou seja, quando Jesus é revelado. Sabe, quando eu olho para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando eu olho para a minha vida, antes de eu me entregar a Jesus, ou quando eu olho para aquelas cidades, aqueles vilarejos que Jesus visitava, antes dele chegar, tudo também parecia impossível. Mas quando Jesus se revela como Senhor, Salvador, como Messias, Filho de Deus, o enviado do Pai, aquele que era o verbo lá no início e sem ele nada do que foi feito se fez, o próprio Deus, esvaziado de sua glória, mas ainda assim poderoso, numa intimidade tremenda com o Pai, esse Jesus, quando ele é revelado, surge o que nós chamamos de fé. Então nós vemos comunidades inteiras passando fome, chega Jesus e fala, ó, oh, Pai, te dou graças porque o Senhor provê. E aí, cinco pães, dois peixinhos vira um monte de cesto e sobra um monte e dá para guardar para o dia seguinte ainda. A gente vê Jesus chegando num lugar e fazendo mil dólares virar dois mil. A gente vê Jesus chegando no, numa casa que tem uma panela de comida e essa panela milagrosamente serve 40 pessoas. Nós vemos Jesus chegando no, na vida de um rapaz que era endemoniado por uma legião de demônios, que ninguém dava jeito, que as pessoas amarravam correntes nele, que as pessoas jog, eh, eh, viam ele andando pelado, fora de si, dormindo nos túmulos, nos buracos, e Jesus com uma palavra fala assim vai embora, em nome de Jesus, ele não fala em nome de Jesus, né? mas ele fala, vai embora, Deus demônio, não Senhor, não o que, que o Senhor quer aqui, não nos mande para o abismo, os demônios tudo em, de, quase endemoniaram os demônios, né? tanto medo que eles ficaram de Jesus, aí Jesus fala, tá bom, vai para os porcos ali, E aí aquele rapaz, ele, Pum. ué, o que aconteceu? A cidade inteira, falo, não era aquele cara que andava pelado, acorrentado e todo machucado e, e dormia nos túmulos, o que, que aconteceu com ele? Ele está ali sentado, são, vestido, é né? importante falar isso, ele estava vestido, aos pés de Jesus, e Jesus conversando com ele, a Bíblia não diz o que é que Jesus estava falando com ele, mas a Bíblia diz o que é que ele falou para Jesus, Jesus deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir, daí Jesus fala, não, não, você vai ficar, conta para todo mundo o que é que Deus fez na sua vida, aí ele fala, beleza, daí ele vai e começa a contar para todo mundo o que é que Deus fez na vida dele, mas uma situação impossível, que humanamente não tinha como mudar, e aí Jesus chega, a fé brota, por isso o céu começa a ganhar forma quando Jesus é revelado. As nossas vidas, elas voltam a ter um significado, uma razão, um sentido, como Gustavo falou agora na consagração, quando Jesus se revela, quando a presença de Deus se manifesta na figura de Jesus para as nossas vidas. Porque assim, a palavra de Deus diz que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale, não vale nada. A nossa vida só vai ter sentido se ela der continuidade na eternidade. Se há algo para além daquilo que nós vivemos terrenamente. E Jesus quando se revela para nós, a primeira coisa que ele se revela é como salvador. É onde a fé surge. E a palavra de Deus também diz que nós somos salvos por meio da fé. A salvação... Eterna, para a vida eterna, é a primeira coisa que ganha forma nas nossas vidas quando Jesus é revelado para nós. É a primeira esperança, é a primeira coisa que não faz sentido nesse mundo, é a primeira coisa que eu e você não podíamos resolver com as nossas próprias forças, porque a Bíblia diz que nós éramos pecadores e merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação e não tinha nada que a gente pudesse fazer para conseguir ser salvo. E aí Jesus se revela e fala, eu, esse problema aí eu resolvo. Por isso que o céu ganha forma na figura de Jesus. Porque quando o homem não podia mais mudar a realidade de condenação e perdição. Paulo descreve lá em Filipenses 2, que Jesus sabendo que era Deus que... Ser como Deus não era algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou, assumiu a figura humana, o céu, o criador, o verbo vivo, tomando forma, sendo formatado. Aquilo que é impossível de descrevermos que é a dimensão do verbo de Deus, aquilo que não tem nem como a gente imaginar, se a gente não, a gente não consegue imaginar o universo que nós, nós vivemos com bordas. Não dá para imaginar, é difícil, por causa do tamanho disso. Agora, como imaginar o tamanho do Deus que criou isso? e Então, ele é infinitamente maior do que isso. Não dá para imaginar. Esse Jesus, esse céu, como as nuvens que a gente olha, que a gente pensa, puxa, está alto demais, é muito fora da casinha, tomou forma humana. E veio resolver o maior problema da humanidade. Por isso que o céu começa a ganhar forma na revelação de Jesus. Porque o maior problema da humanidade foi resolvido na formatação do verbo vivo, o Deus criador em um homem. E não um homem qualquer. Porque Paulo continua falando que assumindo a forma de servo, se humilhou, se entregou por mim e por você, para que fôssemos salvos. E aí Deus o exalta... Deus coloca ele como nome, acima de todo nome, sobre sobre qual todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar. Vamos reconhecer a glória dele um dia. Todos, toda a criação vai se dobrar para Jesus. Na revelação dele. Mas aí é uma outra forma, a gente pode falar isso sobre, sobre isso outro dia, é uma forma um pouco mais complexa. Hoje vamos falar da simplicidade de Jesus encarnado, de Jesus ganhando a forma de homem. E aí, ele vive uma vida santa, perfeita, em obediência ao Pai. E sabe, a pregação do Evangelho começa a trazer de volta o nosso segundo ponto, que é a esperança. A fé em Jesus traz de volta a esperança. Então, primeiro ponto, a fé, quando Jesus se revela. Qual é a segunda coisa que Paulo fala, que está lá em 1 Coríntios 13, 13? A esperança. E quando é que essa esperança começa a ganhar forma? É quando os filhos se tornam irmãos. Acho que saiu aqui. Ai. Talvez você não tenha notado a diferença se você estava no mundo das nuvens. <risos> Mas vamos lá. Segunda coisa, esperança, quando os filhos se tornam irmãos. Abre lá sua Bíblia, João 17, versículo 20. A partir, é, a partir do versículo 20, nós vamos até o 23. A versão continua sendo NA. Vem comigo. Não peço somente por estes. Espera aí, antes da gente continuar. Quem é que está falando? Jesus. É uma oração de Jesus. Ele está falando com Deus. E ele diz assim, pai, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uma das coisas mais sobrenaturais que existem na Terra se chama Igreja de Jesus. É um monte de gente, eu falei isso semana passada na pregação, é um monte de gente esquisita, diferente, cheia de problema, de histórias diferentes, origens diferentes, com destinos diferentes, com talentos diferentes, com aparência diferente, com gosto diferente, que vai no mesmo lugar se reunir para buscar um único Deus. Isso é o que a gente poderia chamar de um escândalo social. Escândalo porque assim, a sociologia não explica isso. Como é que se formam os grupos? Como é que se formam as comunidades? As, ah, os movimentos sociais? Fala assim, por interesse. É por interesse mesmo. Pessoas com interesses em comum. Não, não é depreciativo, tá? não é gente interesseira, não. Estou falando de gente que tem interesse. Todo mundo tem um tipo de interesse. Você também. Então, eles têm um interesse em comum. Outra coisa que pode configurar uma comunidade. Diga origem. Origem? Fala origem. É, a gente é uma nação. A gente se reúne como... Nós somos brasileiros. Então, a gente tem um, um certo senso de pertencimento por causa da nossa origem. Nascemos no Brasil. Ou aquele que nasceu em Curitiba, no curitibano. E aí aquele que nasceu no chaxim, no chaxim. E aí você vai indo, e você vai vendo que a origem da pessoa vai faz fazendo com que ela se reúna com outras com a mesma origem. Outra coisa que pode gerar uma comunidade, como eu disse, é o destino, né? o, 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 o alvo, o objetivo que aquelas pessoas estabeleceram. Então, estamos caminhando para o mesmo lugar, então vamos juntos. Então, quando as pessoas caminhavam, principalmente na antiguidade, quando as viagens eram feitas a pé ou de carroça, de cavalo, vocês juntavam um grupo porque era mais seguro você caminhar, mas era uma pessoa que tinha o mesmo destino. Quando você vê no filme alguém fazendo assim, ó, pedindo carona, quando é que ela assim, se reúne com um caminhoneiro ou com alguém para dar carona? É quando elas vão para o mesmo lugar. Então, o destino também pode ajuntar, reunir pessoas. Mas a igreja ela é um escândalo social, a sociologia não explica ela. Porque, assim, tem gente que está aqui e vai para o Japão. Né, Heitor? Tem gente que está aqui e vai ficar aqui para sempre. Tem gente que veio daqui e vai ficar aqui. Tem gente que veio de Boston. Hoje nós temos uma visitante de Boston e veio para cá. Tem gente que mora lá no Chaxim, como eu falei, veio para cá, tem gente que mora aqui no Campo Cumprido, veio para cá. A origem não, não é igual. Tem gente de todas as nações. Porque quando nós vemos a pregação do Evangelho acontecendo lá em Atos, as pessoas ficam assim, escandalizadas, chocadas, como pode? Aqui tem grego, aqui tem judeu, aqui tem é, da Ásia, gente, é, eles começam a citar um monte de nome esquisito de cidade da época, assim... Da, do ponto de não sei da onde e aí começa a faltar gente de, de todas as origens. Ali, quando a igreja ainda era um embrião, ela já começou a gerar escândalo nas pessoas porque não faz sentido. Ela não tem uma forma assim humanamente explicável. Ela só se reúne. Só pode explicar a igreja de Jesus sobrenaturalmente, porque e aí, a palavra de Deus nos diz que em uma só, fé, um só, batismo, debaixo de um só, senhor. Só que tudo isso é abstrato demais para a sociologia explicar. Isso é abstrato demais, porque eu não me pareço com a maioria de vocês. Se você for ver outros tipos de religião, todo mundo é meio parecido. Porque eles se vestem igual, porque eles andam igual, porque eles falam igual. Mas a igreja de Jesus, ela é tão orgânica, ela é tão sobrenatural, que é, tem gente que vem, às vezes, no culto de jovens de terno. E eu sou pastor eu nunca vesti uma gravata no culto de jovens, a não ser no dia da minha ordenação. Mas o cara que chega de terno aqui, ninguém ficou olhando torto para ele. Eu acho que ninguém ficou olhando torto para ele. Mas assim... Da mesma forma que tem, um, tem até argentino aqui hoje, está com a camiseta do Boca Juniors ali, misericórdia, tem uns Atlético, tem uns coxa branca, e está tudo bem. Esse tipo de roupa, porque não é isso que importa para nós, porque não é isso que nos une. O que nos une é a esperança que nós temos. E a esperança num Jesus que veio, morreu por nós, nos salvou, mas ele ressuscitou. E ele falou que ia voltar. E a nossa esperança, ela é revelada para o mundo nesse escândalo, chamado Igreja de Jesus. Porque quando Jesus está orando essa oração, ele fala, Senhor, Pai, né, eu oro por eles para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A nossa esperança, ela é como uma tela. Uma tela que passa, uma luz que revela Jesus. Jesus está falando assim, olha, quando vocês se reunirem e forem aperfeiçoados na unidade, as pessoas vão ver que eu estou com vocês como eu estou com o Pai, que o Pai está em mim e vocês em nós e aí Jesus começa a botar todo mundo no mesmo bolo. Aquele monte de nuvenzinha separada que era a minha vida, a sua vida, as nossas vidas antes de encontrar Jesus e de todos os nossos irmãos e todos aqueles que são aqui membros da Alameda, você que está nos acompanhando em casa. Nesse horário, sábado, às 19 horas, nós nos reunimos e começamos a fazer a mesma coisa quando as nuvens juntam. Mas ainda não tem bem um formato. Tem uma unidade. E essa unidade nos aperfeiçoa para que Jesus seja revelado. Então, quando o céu ganha forma, primeiro na fé, Jesus sendo revelado, segundo na esperança, quando os irmãos se juntam. É quando nós somos salvos em Jesus, nós somos filhos de Deus. Paulo fala lá em Romanos que nós somos adotados. Então, o espírito da adoção, ele testifica no nosso espírito que somos os filhos de Deus. Mas ninguém é filho único. Então, quando o filho se torna irmão, é quando a esperança continua dando a forma do céu. Primeiro a fé, depois a esperança. Primeiro em Jesus, depois na reunião do corpo de Jesus. Fé e esperança. Muito bom. Porque, vamos lá, quem aqui já precisou de uma esperança renovada aqui? achou que tu estava perdido, falava assim, cara, não tem jeito. E Deus estendeu a mão para você por causa de um irmão, usando um irmão. Quando faltava dez dias para terminar o mês e você tinha anos na conta. E aí o um irmão liga e fala assim, mano, passa teu Pix, <risos> vou fazer uma transferência da hora aqui para você, quero ofertar na sua vida. Ô, oh, mano, por que Você fica todo constrangido, né, sem saber o que falar. Deus mandou, cara, só isso. A esperança renova. Renova ou não renova? Sim. A gente fica com a esperança renovada até quando alguém paga o lanche. Imagine receber uma oferta para passar até o final do mês. A esperança se renova quando a gente está desanimado. Às vezes o problema não é dinheiro, não. Às vezes o problema é na, nas emoções mesmo. É, é uma um impacto que a gente sofreu da vida, como por exemplo uma reprovação na escola, na faculdade, ou uma não aprovação no vestibular, ou uma expulsão de um time de, de esporte qualquer que você estava e você não é mais o treinador acha que você não é mais apto para isso. Quando é que a esperança se renova? É quando alguém vem e fala assim, olha, eu acredito em você. Não, Deus pode fazer o sobrenatural, Deus pode fazer para além das suas forças, das suas habilidades. Vamos lá, não desiste, estuda mais um pouco. A esperança, ela vai renascendo, reacendendo, e ela é como uma chama mesmo nos nossos olhos. O símbolo do fogo nos olhos de Jesus, incendiando os nossos olhos, é o símbolo da esperança. Jesus fala, oh, olha aqui, olha no meu olho, eu vou voltar. Está tudo sob controle. É aquela esperança que, quando o mundo diz assim, a humanidade não tem mais esperança, e a gente está caminhando aí para um tipo de pessimismo muito forte na nossa sociedade em relação à própria humanidade, a nossa geração ela atende a esse pessimismo por ser mais frágil, e é sim mais frágil, isso é inegável. Hoje, com 17 anos, tem menino que nunca andou de ônibus. Com 17 anos, nossos avós estavam matando mais de 100 soldados na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, somos mais frágeis, está tudo bem. Eu não me importo com isso, com esse diagnóstico, sabe por quê? Aliás, eu não me importo, não. Eu não me abalo com esse diagnóstico. Porque... É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É o profeta falando, digo fraco eu sou forte. Porque Deus vai ser glorificado na nossa fraqueza. E se somos a geração mais fraca, é a geração que Deus mais vai ser glorificado. E está tudo bem, porque esse é o objetivo das nossas vidas. Glorificar o nome de Jesus. E a esperança se renova quando o fraco, o miserável, o coitado, o zé ninguém tem um testemunho glorioso para contar, é aquele que fala, Deus não tinha jeito nenhum, eu sou feio que dói, mas olha a varoa que Deus me deu, é, até o um incrédulo passa a crer quando ele vê uma coisa assim, porque a esperança se renova no ajuntamento dos filhos de Deus, é quando o céu continua ganhando forma, primeiro na salvação individual, revelação de Jesus, segundo na na responsabilidade do corpo, do envolvimento do corpo, do filho se tornando irmão, aquela continuidade da fé, aquele amadurecimento, aquele poder vindo sobre nós, se manifestando. E o, o dom que antes não sabia exatamente o que fazer com ela, agora pra, pra, com ele, parece que eu, eu quero usar em todo mundo. E seja ele qual for o seu dom, seja ele qual for o seu talento, é na irmandade dos filhos de Deus que a esperança renova. E aí essa chama que tem nos seus olhos, que não deixa você se abalar quando o dia mau vem, quando a tempestade chega, quando você perde tudo, quando vem um ciclone, quando acaba a grana, é essa chama que revela Jesus para o mundo. Foi Jesus que falou. Porque se tem uma coisa que nós somos atacados é, é, pelo funcionamento da igreja. Assim, a, a sociedade, a mídia, ataca muito a igreja, especialmente as igrejas evangélicas. Porque nós temos um estereótipo na mídia por causa das coisas que aparecem na televisão e as pessoas acham que é um, uma coisa esquisita. lá não, não vou descrever aqui, não vale a pena. Mas, assim, é, você sabe o que eu estou falando. Você não sabe, ora aí, irmão, você precisa saber. Mas vamos lá. É um estereótipo. Mas quando elas ouvem a gente falando que a gente vive aqui, entre irmãos, elas querem fazer parte. Porque mesmo que elas não consigam enxergar Jesus ainda, mesmo que elas não consigam enxergar o Deus que salva, Deus Pai, eles vão ver um monte de irmãos. Cara, se tem irmão reunido, tem pai. Porque irmãos só se reúnem debaixo da autoridade de um pai. Irmãos só se ajuntam na mesa de um pai. A coisa mais comum de acontecer, naturalmente falando, é assim, o pai morreu, cada irmão vai para o seu canto. Biblicamente falando, acontece muito. Muito mesmo. Depois que morre o Isaac, que tem os filhos gêmeos, Esaú e Jacó, a Bíblia mal fala de Esaú. Cada um vai para o canto. Depois volta lá, tem um reencontro, mas assim, é o pai que atrai os filhos. E se tem filhos, irmãos reunidos, tem um pai. Aí a pessoa fala... Cara, será que não tem? A pessoa pode ser incrédula, ateia, cética, o que for. Poxa, se tem filho, e esses filhos são irmãos, então tem um pai. A esperança é renovada. Até daquele que já tentou de tudo. Sabe, todo tipo de encrenca religiosa a pessoa já se meteu? Já foi para um lado, já foi para o outro, já fez é, mandinga, como é que chama aquelas coisas que a gente faz? faz. A gente não, né, mas simpatia, alguém soprou aí, simpatia, e tentou de um jeito, e fez promessa, e, e não, não aconteceu, até essas pessoas quando olham para irmãos reunidos debaixo da autoridade de um pai, elas têm a esperança renovada, e aí aquilo que parecia só uma ilusão, só um mundo das nuvens, começa a ganhar forma na vida dela também, primeiro a fé, depois a esperança, mas o que é que Paulo fala nesse versículo? São três. E o terceiro é o? E esse é o? Maior. Se até aqui a palavra de Deus já nos convenceu de que o céu ganha forma, agora é que o negócio fica palpável. É agora que a gente entra no amor. Porque o amor é o maior dos três. Põe lá de volta a imagem. Opa. Peraí. Põe de novo. Saiu. Aqui. Isso. Quando o amor se manifesta. É uma ilustração bem bobinha. Eu poderia descrever ela para vocês, mas eu acho que quando a gente ouve e olha... Eu acho não estatisticamente falando, em termos científicos, quando a gente ouve e olha, a gente grava mais. E é algo que eu não queria que você esquecesse nunca na sua vida. Primeiro, o céu ganha forma na fé, quando Jesus se revela. Segundo, na esperança, quando os, irmãos, quando os filhos se tornam irmãos. Terceiro, quando o amor se manifesta e o amor não tem forma de coração. O amor tem forma de cruz. A cruz é a melhor ilustração que existe para o amor. Abre sua Bíblia, 1 João 3, 11. É lá no finalzinho. Se você for até o Apocalipse, você volta um pouco, você chega na primeira carta de João, não é o Evangelho. Está escrito. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim que era maligno e matou o seu irmão, e por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas, irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, quem não ama permanece na morte, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vamos lá, o maior aqui o negócio fica mais em cima, assim, mais tocável, mais palpável. Porque se antes éramos ali um, um punhado ajuntado, agora existe algo que nos dá uma forma, uma identidade. É o amor. Ele é o maior porque ele nos identifica, ele nos... Ele imprime em nós quem Deus é. Porque o mesmo João fala que Deus é amor. Só que esse é o mais difícil. E por que, é que ele usa o exemplo de dois irmãos para falar sobre o não amor? Fala assim, porque amar o irmão é difícil. Você sabe que é. Seu irmão, às vezes, quase sempre, Vai dar uma pentelhada lá, vai te encher o saco, vai te incomodar, vai te provocar. Ele vai competir com você pela atenção dos seus pais. E para isso ele vai tentar de alguma forma sujar a sua imagem. Irmãos brigam, irmãos competem, é evolutivo. Dizem que isso é, dá, é, dá para ver na natureza. Tem uma espécie de tubarão que quando há fecundação surgem cinco... Fetos de tubarão. E eles vão se desenvolvendo ali dentro do, do útero da, da tubarão. Eu não sei como é que é o feminino de tubarão. E nem vou tentar, nem vou me arriscar. Só que só nasce um. Sempre só nasce um nessa espécie. Porque dentro do útero só sobrevive um. Porque eles se matam. Aí nasce o mais forte. Existe uma espécie de pato que a mãe faz o ninho assim. Ela coloca um círculo de pedras, bota os ovos lá dentro. E aí, quando choca, a mãe só vai alimentar aquele que estiver dentro do círculo. Então, quando ela vai e pega a comida, os patinhos começam a se empurrar para fora. E aí o mais forte sobrevive. E mesmo que entre nós, seres humanos, que temos a natureza divina em nós, temos uma mente diferenciada, nós temos o sopro do Espírito nas nossas narinas e nos coloca a imagem e semelhança de Deus. Mesmo nós, quando nos deixamos ser levados pela nossa carnalidade, competimos pela atenção do, dos nossos pais contra os nossos irmãos. Por quê? Porque eles são maior risco à nossa, nossa aten a atenção que nós temos dos nossos pais. Então a gente compete. Mas é saudável em um certo ponto. A gente evolui, a gente aprende, nós somos edificados... Quem tem irmão é muito mais paciente do que quem é filho único. Isso é um fato. Então, o irmão é difícil de da gente conviver. O irmão sempre é mais esquisito do que a gente. A gente nunca acha que a gente é o mais esquisito da família. Se acha, ainda é para acusar, para tipo, falar que o outro fica te rejeitando. É de alguma forma para atacar o seu irmão. Então, assim, há uma natureza que entra em conflito quando os filhos de Deus se tornam irmãos e é exatamente por causa dessa, dessa dificuldade que o amor é o maior, porque ele nos leva a vencer isso e vencendo isso fazemos o que é naturalmente impossível e mais uma vez, Jesus é revelado, o céu ganha forma. quando as pessoas olham para a igreja e a igreja está convivendo, vivendo debaixo do amor de Deus, em amor, elas falam, esse negócio não é de outro mundo. E sabe? Elas têm razão quando elas falam isso. Esse negócio de igreja é de outro mundo. Esse negócio de irmãos vivendo em amor é de outro mundo. É quando o céu ganha forma aqui na terra. E o amor, ele é sacrificial. Primeira coisa, desconstrói a ideia midiática, hollywoodiana, que você tem de amor. Amor você não encontra nos livros de romance. Amor você encontra nos livros da Bíblia. Amor é sacrifício. É a definição do amor de Deus. É sacrifício. A gente poderia traduzir amor por sacrifício. Tamanho o entrelaçamento entre essas duas coisas. Porque ele fala como Jesus nos amou se colocando numa cruz. A cruz é o símbolo máximo do sacrifício de Jesus. E ele fala, o apóstolo João fala que nós precisamos fazer assim uns pelos outros, pelos irmãos. E aí você fala, mas até aquele irmão, principalmente aquele irmão. Aquele irmão mais difícil. Porque aí é um sacrifício, porque aí você está amando de verdade. Porque você só ama de verdade quando o negócio não está fácil, porque senão é conveniência, amor é sacrifício, amor é entrega, amor é doação, é você se colocar na cruz em favor de alguém, e a cruz aqui é o símbolo de sacrifício e humilhação, é você insistir e além daquilo que é afinidade, e além daquilo que é interesse em comum. É por isso que a gente consegue viver dessa forma. É porque o amor de Deus se manifesta. E o céu ganha forma na igreja. É quando isso deixa de ser uma reunião apenas. E passa a ser um relacionamento. Um vínculo. Um lugar onde nós podemos servir uns aos outros. E se o amor é sacrificial, ele não é um sentimento. Porque ninguém sente que está estou sentindo que eu quero me sacrificar, ninguém sente, não sente mesmo, isso não vem de dentro, isso vem do alto, o sacrifício não vem de dentro, vem do alto, mas é aí que nós mostramos, revelamos a identidade de Deus em nós, se o mundo crê quando nós somos aperfeiçoados na unidade, o aperfeiçoamento da unidade se chama amor. Mas eu sou muito realista. Eu não vou te iludir aqui, dizendo ah, vai ser fácil, Nossa, você vai olhar para o seu irmão e vai estourar o coraçãozinho do lado da tua orelha. Não vai. O amor não é aquilo que vem de dentro, aquela coisa sentida. Ele não é um sentimento, o amor é uma decisão pautada em quem Jesus é para nós. E é isso que o apóstolo João está nos ensinando. O amor é o maior de todos. Porque ele nos identifica, ele nos dá uma forma. E quando as pessoas olham para nós, quando nós olhamos para nós, nós falamos, é, esse negócio é de Deus mesmo. Esse negócio é de Jesus. Esse negócio é de outro mundo. E o céu... Vai ganhando forma, quando nós nos amamos uns aos outros. Mas ele fala, olha, filhinhos, não, não amemos de palavra ou de boca para fora, mas de fato e de verdade. De palavra e de boca para fora são os nossos sentimentos. De fato e de verdade. O que, que isso significa? Fato é algo consumado, feito, é uma obra realizada, é um serviço. É quando você serve alguém com a sua vida. quando custa você ajudar alguém, mas você ajuda. Quando custa você se relacionar com alguém, mas você se relaciona. Quando custa você perguntar como a pessoa está, mas você pergunta. É aí que de fato o amor acontece. Porque Deus não está muito interessado naquilo que a gente sente pelo outro. Mas no que de fato e de verdade acontece entre nós. E sabe, 2020... Você sabe como foi, não vou, não vou descrever, não precisa, sério. Se você não sabe como foi 2020, você de fato está no mundo das nuvens. Mas assim, você sabe como é que seu irmão saiu de 2020? Você sabe como é que foi para ele? Quais marcas ficaram ali no coração dele? Quais experiências ele teve? Como é que ele entra em 2021? Aquele irmãozinho da célula que faz tempo que você não vê Porque online a pessoa foi desanimando até minguar e não aparecer mais Aquele irmão que você, putz, está aqui no culto hoje, lembrei dele É por isso que essa palavra vem dentro daquilo que Deus tem para nós em 2021 Vocês lembram que eu falei semana retrasada? Não quantos, mas quem? Não é um número, Deus não está perguntando para nós quantos você amou hoje mas quem você amou hoje? E aí eu quero reforçar isso. Que o Espírito Santo traga à sua memória quem você tem que amar. Nem que isso te custe a sua vida. Porque é isso que o apóstolo João está falando. É cruz, é sacrifício. Não é um sentimento. É de fato e de verdade. Portanto, é uma ação. É algo factível, palpável, é algo tão real que a gente pode tocar. O céu ganha forma quando o amor se manifesta, porque aí nós podemos tocar o céu. E só podemos tocar o céu por meio do amor. Sabe, a gente fala assim, a gente costuma usar aquela frase assim, bem, bem do fogo, assim, né? O céu desceu hoje de noite no culto, Céu desceu lá na célula, pastor Jeff. Céu desceu na intercessão hoje. Quando a coisa esquenta, quando o negócio fica mais animado. Quando o pessoal começa a orar mais alto. Quando os dons começam a se manifestar. Quando a gente começa a glorificar. Mas assim, de verdade, o céu desce. Quando o amor é praticado. Quando você ama alguém ou é amado por alguém, o céu desce. Até o exercício de todos os dons, se não forem amor, Paulo fala, joga fora, porque sem o amor não vale nada, o versículo que a gente leu, 1 Coríntios 13, 13, a fé, a esperança e o amor, ele está finalizando uma fala, que é uma, uma repreensão, porque no 12, 1 Coríntios 12, ele fala sobre os dons e ele ensina sobre os dons. Mas em 1 Coríntios 13, ele repreende, ele fala, vocês têm os dons, mas falta amor. E tudo que vocês estão vivendo, todo esse negócio aleluiado, todo esse céu que desceu, não vale nada. Porque vocês ainda não se amam. Ele é o maior. Todo fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5.22, ele é resumido em uma palavra. Qual é o fruto do Espírito? Diga, amor. O fruto do Espírito é o amor. Aí ele destrincha em vários gomos. Depois leia, Gálatas 5.22. O fruto do Espírito é o amor. Porque ele é paciente, porque ele é longânimo, porque ele é bom. E você vai ver lá. Mas tudo isso são componentes de uma coisa chamada amor, sacrifício. Porque é aí que o céu desce, é aí que a gente alcança o céu, é aí que a gente toca no céu, é aí que o céu toca na gente. É quando o amor se manifesta. Mas é um amor de fato e de verdade. É aí que o céu ganha formato, ganha forma. E é o amor que formata as nossas vidas para nos parecermos com Jesus. Sério, a gente pode se vestir como Jesus. A gente pode ser igual o Natan. Mas se a gente não amar, a gente não vai se parecer com Jesus. Quem sabe o Natan, ele é. Ele é muito parecido com Jesus fisicamente assim, o cabelo e tal. E é um menino de Deus, então eles parecem com Jesus mesmo, assim. Mas. A gente não precisa ser fisicamente parecido com Jesus. A gente precisa ter uma identidade espiritual no amor. E aí sim, seremos como Jesus. E Paulo fala, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos combinar. Paulo não era um cara romântico. Ca Paulo não era um cara, assim, fofinho. Não é o cara que ia te dar um abraço caloroso. Paulo era o cara que via e descia lenha na pregação. Paulo era o cara que repreendia mesmo, mas ele pagava um preço altíssimo para que o evangelho fosse pregado, então o amor de Paulo se assemelhava a Jesus porque ele se sacrificava em favor dos irmãos. E é isso que nós temos que aprender, ser imitador de Jesus, no amor. O amor formata as nossas vidas. Podemos dizer, nessa imagem, que os dons são as nuvens. Como você está vendo ali. O poder do céu nas nossas vidas. Aquilo que é do céu é celestial, é sobrenatural, é espiritual. Mas o que é que nos dá o acesso a isso? É o amor. E aí o amor é a cruz. É a identidade de Deus em nós. Por isso a cruz é o maior símbolo de amor. A melhor representação simbólica do amor é a cruz. Porque um dia Jesus foi pregado lá. Vamos terminar? Fiquem em pé. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. E para a gente concluir, Talvez uma palavra muito importante que eu não destaquei até agora nessa, nesse versículo, seja importante para você guardar, é uma chave para você guardar isso no seu coração. Se chama permanência. Paulo fala, agora permanecem estes três. Não é sobre começar. Não é sobre tentar. É sobre permanecer. A fé, a esperança e o amor são sobre perseverança, são sobre continuidade. A banda pode vir. É sobre permanecer. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Vitorioso é aquele que continua na fé, na esperança e no amor. É aquele que insiste, é aquele que entendeu que... Aquilo que é idealizado, que parece impossível, pode ganhar forma. E continua, sim, com a cabeça no céu, no mundo das nuvens. Mas com os pés na terra, fazendo essa conexão. Existem dois ofícios que estavam em Cristo Jesus e foram delegados à igreja. Tem três que estavam em Cristo Jesus, mas dois foram delegados à igreja. Os três ofícios, rei, sacerdote... E, prof... e Cordeiro, não, e Profeta, e Profeta, perdão, Rei, Sacerdote e Profeta, os três ofícios de Jesus, Rei, a igreja não é Rei, a igreja é serva, só Jesus é Rei, mas ele deixou dois ofícios para nós, o sacerdotal e o profético. O que é o ofício profético? Aliás, vamos começar pelo sacerdotal. O que é o sacerdotal? É quando você olha para a terra presta atenção, você olha para os seus irmãos, você olha para a sua realidade, e percebe, não está tudo bem, tem alguma coisa errada, e aí você vai diante de Deus, com a sua vida, como uma oferta diante de Deus, e fala, Deus, está zoado aqui embaixo, muita treta, muita bagunça, o pessoal está perdido, o pessoal o está pessoal sem esperança, eles não creem em mais nada, não há amor, o amor de muitos esfriou, isso é o ofício sacerdotal: é levar o clamor da terra diante de Deus, conectar a terra ao céu. É quando você ora e fala: Senhor, tem um problema aqui, eu não sei como resolver. Eles precisam de ajuda, eu preciso de ajuda. Você está conectando a terra ao céu, mas o ofício profético é o caminho inverso é o do céu à terra. É quando você ouve a voz de Deus. Deus fala, eu, então eu vou te usar filhão, pega aí ó, esse dom, pega aí esse recurso, pega essa promessa Isso aqui, essa palavra, e leva de volta para a terra, para solucionar Quando você traz o céu para a terra, você está exercendo um ofício profético Você está trazendo a resposta para o exercício sacerdotal, que você mesmo exerceu Porque se você está em Jesus, isso foi delegado para você isso foi legado a você, uma herança para você E nós temos essa missão de conectar o céu à terra A formatar a terra de acordo com o céu Porque essa é a oração de Jesus no Pai Nosso Pai Nosso que está onde? Fala, no céu, nas nuvens Lá onde parece impossível Mas o Senhor está aí Santificado seja o teu nome Venha a nós, o quê? Esse céu que está aí, ó, traz o céu para cá Senhor Aí Deus fala, vamos vamos junto, eu quero te usar Não é sobre você, porque não é você o céu, mas não quer dizer que é sem você É sobre Jesus, mas é com você, o pastor Daniel ensinou isso, eu nunca vou esquecer Só que para isso você vai precisar amar Porque você pode até ter fé Ser umas nuvenzinhas ali no céu. Você pode até ter esperança e juntar, colar junto, ser um frequentador. Mas o amor é para se doar. É quando você coloca a sua vida em favor do outro. É aí que você ganha a forma do céu. Sem nenhum constrangimento, com muito carinho. Quem aqui precisa de verdade ser amado? Levanta uma de suas mãos. Quem fala assim, ó, eu preciso, eu estou precisando ser amado. Pode levantar sem medo, sem vergonha. Nós queremos olhar para você. Nossa missão é te amar. Pode abaixar. Às vezes o caminho é difícil porque nós não nos conhecemos Porque estamos em distanciamento Por segurança sanitária Porque você chegou na hora que o culto começou O pastor já estava orando O louvor já estava rolando Você não conseguiu conversar com ninguém Aí o culto acaba, você vai embora rapidinho Aí você não foi na célula ainda Aí fica difícil porque não houve o contato Meu querido, se você precisa ser amado eu só vou te pedir uma chance Faça esse caminho assim de se, se revelar Falar, olha, eu estou aqui Porque o que nós vivemos hoje é difícil de romper sendo seguro Então eu preciso que você faça esse caminho de procurar o nosso time Lá atrás, naquele balcão, está escrito estande de integração Vai estar tá um casal ali Eles vão receber você Eles vão pegar o seu nome, seu telefone E ainda essa semana ou eu, ou um líder de célula Ou um dos nossos pastores Vai entrar em contato com você Porque a gente precisa desse contato É por causa de vocês Que Jesus ainda não arrebatou quem é crente Quem é filho Jesus fala nessa mesma oração Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo Eu quero que eles fiquem no mundo Porque o mundo ainda vai crer Que nós somos um e o Senhor vai se revelar Na igreja, no amor na unidade aperfeiçoada. Mas nós somos limitados. Isso você precisa entender. Eu não vou te iludir dizendo que eu vou enxergar todo mundo. Porque eu não vou, eu não consigo. Eu uso óculos e minha visão é ruim. Mas assim, às vezes passa batido. Às vezes a nossa cabeça estava nas nuvens Às vezes você vai precisar fazer um barulho. Falando, eu preciso de ajuda. Eu preciso de oração. Eu preciso de um contato. Eu preciso de um amigo eu preciso de um irmão, faça isso, não, não, não caia no engano do inimigo, de que você é isolado, de que ninguém te ama, de que ninguém te quer, porque às vezes acontecem sim algumas coisas, inclusive dentro da igreja, como eu falei há dois sábados atrás, e magoam a gente, ferem a gente, uma omissão, uma desatenção, uma palavra que veio atravessada, mas não deixe o inimigo te isolar, porque lá, o apóstolo Pedro ele fala que o inimigo ele fica roteando como um leão, procurando alguém para devorar. E sabe, o inimigo procura quem está isolado, como o leão, quem o leão caça não é o búfalo que está no meio da manada, é o búfalo que ficou para trás, é o búfalo que está machucado, é o animal que está. Mais isolado dos demais, quando Pedro fala que o diabo está assim, é esse tipo de gente que está mais suscetível aos ataques do inimigo. Mas você não precisa ficar isolado, dá um grito, dá um berro, e a gente volta com a manada e te pega. Mas eu preciso que você faça isso, porque às vezes nós estamos tão focados no que Deus tem para nós e acabamos não percebendo, e não é por maldade, não, é limitação humana mesmo. E talvez Deus queira que você. Deixa esse isolamento Eu não estou falando do isolamento social Nada a ver com Covid, tá? Estou falando de isolamento existencial, na vida Você precisa de irmão, você precisa de amigo Você precisa caminhar junto E aí você vai nos procurar Hoje eu não vou fazer o apelo O desafio está lançado Você tem vários meios de fazer isso Você que está pela internet Eu vou te falar para você fazer isso pelo, pelo Instagram do Hulk você que está em casa aí nos acompanhando Ele está numa situação dessa Mas você que está aqui, você tem o estande Você pode nos procurar ao final do culto Você pode conversar com quem está do teu lado aí Às vezes é Ele que Deus vai usar para te amar Pode falar, não tem problema Mantém ali o distanciamento, não encosta Mas às vezes Deus vai Vai que Ele quer te dar uma oferta hoje Vai que Ele quer pagar o teu lanche Pode ser? Então deixa Deus te usar, irmão Sacrifício Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que está disposto a não lanchar hoje à noite para dar uma oferta para um irmão? Hein? Não precisa não levantar a mão não, desculpa, perdão, não precisa levantar a mão, mas deixa Deus te usar. Olha para alguém aí, mira, fala, Deus vai amar essa pessoa hoje, eu vou dar o meu, meu dinheiro do lanche para a pessoa. Às vezes Deus quer dar um, alguma coisa, um livro, uma, sua bíblia, um objeto... Seu tênis, seu casaco Cara, deixa Deus te usar Aí as pessoas vão olhar mas Como assim? Alguém tirou o tênis do pé e deu pra você Cara, deixa eu te apresentar a igreja de Jesus Deixa eu te apresentar o que é o amor de verdade É sacrifício Não é o tênis velho que eu não uso mais É o tênis que tá no meu pé hoje Eu queria ter um pé menor para ter mais chance de dar o meu tênis pra alguém eu conheço duas pessoas que calçam o mesmo número que eu só Então não vai dar É difícil Depois eu vou ver se cabe no teu pé Porque você é um deles E o outro eu já dei um tênis Então não vou dar outro hoje Mas é isso Deixa Deus te usar de alguma forma Não fica esperando o amor vir Leve o amor E o amor vai chegar em você O céu vai te tocar Vamos orar? Mas hoje a oração é todo mundo Vamos todo mundo orar, falando, Deus, eu quero amar Poxa, essa é uma oração difícil de fazer Se você sabe o que eu estou falando, é difícil hoje você sabe Vamos pedir para Deus ensinar a gente a amar Amamos a Deus na nossa fé Mas amar o próximo é que é complicado Porque tem que ser prático, de fato e de verdade E não quantos, mas quem O nome vai vir, o rosto dessa pessoa vai vir enquanto você está orando Feche seus olhos. Senhor Jesus, revela. Revela essa pessoa, esse quem, que ainda pode ser anônimo, mas o Senhor quer trazer para dentro do corpo. que o Senhor quer amar através de cada um desses meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a trazer o céu para a terra. A fazer o céu tocar a terra com esse amor sobrenatural, esse amor louco, esse amor inexplicável. Aquilo que para os homens é loucura, nós... Bradamos, mas praticamos dizendo, é o poder de Deus aqui na terra, o amor, de fato e de verdade, não de boca para fora, nem de palavra, fato e verdade, algo que a gente pode contar que fez, algo que alguém pode contar que recebeu, algo que alguém pode testemunhar, que o Senhor é real, e que mesmo tendo origem e destino diferentes, mesmo não tendo interesses iguais, histórias iguais, o Senhor nos uniu debaixo de um pai, de uma paternidade, por isso nos amamos como irmãos, vencendo as nossas implicações naturais, as nossas esquisitices naturais e carnais, para amar, para transpor, e assim fazemos o céu tocar a terra, faz isso, faz o céu descer nessa noite, em nome de Jesus, Amém, Amém. Senta. Vamos encerrar o nosso culto diferente hoje. Você que nos acompanhou até aqui, meu querido, vai na graça e na paz de Jesus. Esperamos você ansiosamente nesse lugar. Nos reunimos todo sábado às 19 domingo pela manhã às 10 à noite às 18:30. h 30 Venha. Tá faltando você. Deus te abençoe. Nós encerramos aqui a nossa transmissão.